0: 오일 쇼크로 평균 인플레이율이 10%에 달했던 1970년대 말 당시 미국의 중앙은행인 연방준비제도 의장으로 취임한 폴 볼커는 기준금리를 22%까지 올렸습니다. 2.2%가 아니라 22%입니다. 실업률이 치솟고 수많은 기업들이 파산했지만 볼커 의장은 전쟁을 멈추지 않았습니다. 인플레이율 이상으로 금리를 올리자 시장에 풀렸던 돈들이 은행으로 돌아오기 시작했고 결국 인플레는 잡혔습니다. 현재 미 연방준비제도 의장인 파월은 어제 한 회의에서 40년 전 볼커 의장은 두 가지와 싸웠다. 첫째는 인플레 그 자체였고 둘째는 인플레를 꺾을 수 없다는 사람들의 믿음과 싸워서 결국은 이겼다 이렇게 언급했습니다. 또 볼커가 역사상 가장 훌륭한 경제관리였다고도 말했습니다. 40년 전 볼커가 그랬듯이 파월도 인플레를 잡기 위해서라면 앞으로 어떤 희생도 마다하지 않을 것으로 보입니다. 뭐 경제쇼에서도 몇 차례 언급했지만 한국은 다른 나라와 달리 민간 가계 부채가 임계점을 넘어선 상태입니다. 한때 이 비지 자산 증식의 지렛대 역할을 한 적도 있었지만 이제 흉기로 돌변하고 있습니다. 내 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 오늘까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장이 쓴 미래 글로벌 경제 생태계를 전망한 책땅돈 힘을 매일 4분씩 추첨해서 보내 드립니다. 신환종 센터장의 새책땅돈힘이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 얽히고 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는
0: 신환종의 세계경제 리포트. 네, 신환종 센터장 나오셨습니다. 오늘 미국의 기준금리가 크게 올라갈 가능성 높아졌습니다. 전망 또 영향 분석해보고 또두 달째 맞는 러시아 침공이 글로벌 경제에 미치는 파장과 세계 패권 구도에 어떤 변화가 있을지 분석해보겠습니다. 이번 주책 그 선물 이벤트 주인공이시죠. 저자 신환정 NH투자증권 FICC 리서치 센터장 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 책은 반응이 좋습니까? 아, 좋아지고 있습니다. 좋아지고 있을까 네. 뭐 경제쇼에서 이렇게 이벤트 했는데 당연히 좋아져야죠. <웃음> 고맙습니다. 네. <웃음> 자, 책 얘기는 조금 이따 좀 하고 일단 파월 연준 의장이 어제 그 IMF 회의에서 이제 다음 달 3일, 4일 연방 공개시장위원회가 열리잖아요. 여기서 금리 어떻게 할지 결정하잖아요. 네. 기준금리를 미국의 기준금리 0.5%포인트 인상 검토하겠다 이발언 했어요. 네. 이거 어떻게 보십니까?
1: 어 이미 그 전부터 50bp라고 하죠. 0.5%가. 예. 어, 인상을 해야 된다라는 얘기들이 여기저기서 많이 나왔었고요. 네. 그래서 어제 시장은 특히 미국 책 10년물 금리는 예. 어. 0.196 정도 이제 3% 근처까지 갔다가 내려와 버렸어요. 음. 이미 좀 알고 있는 것들을 예. 어좀 확인했다. 예. 그러면은 진짜 5월 3일에서 4일 미국 FMC에서 열리는 그 회의에서 어 50BP가 이제 기정사실화 되는 거거든요. 보통 예. 이렇게 되면 은 선반영이 됩니다. 음. 근데 알고 있었던 사실을 지금 확인했기 때문에 예. 그 동안에 많이 올라왔던 거죠. 예. 어 그래서 이제 이제부터는 좀 대응을 요번에또 50BP 하고 그 다음에는 예. 또, 얼마나 할 거냐, 50BPC 계속 빠르게 갈 거냐, 아니면은, 어, 좀 25BPC 갈 거냐, 요것들이 아직 불확실하기는 한데, 일단, 처음에 25BP, 요번에는 5 0 b p 의 이제 발을, 큰 발자국을 이제 보였기 때문에, 그 스텝을 보였기 때문에, 아 이제는 좀 빨라지겠구나, 이런 기대감이 지금 그동안에 요 한, 한달정도의 빠른, 저, 네. 금리 상승을 지금 설명을 그렇게 하고 있다, 볼수
0: 있겠습니다. 그럼 다음 달에만 그 0.5%포인트 올리는 게 아니라, 그 다음 달에도 또 올릴, 그 연속해서 0.5씩 이렇게 올릴 수도 있는 거예요? 그럴 수도 있죠. 그럼 너무 급격한 거 아닌가요? 그러면? 옛날, 어. 뭐, 아까, 그 오프닝에서 말했듯이 볼커는 그보다 훨씬 더, 네. 뭐, 하루에
1: 4%씩도 올리긴 네. 했지만은. 네. 아 어, 그니까 러 지금 인플레이션 상황이 어. 어떤가에 대한, 네. 그, 연준이 좀 늦죠. 어. 어, 시장에서 난리 났는데, 네. 좀 늦었죠. 어. 그래서 50BP는 올려야겠다. 어. 근데 다음 달에도, 그 이제 물가 지수가 상당히 좀 부담되는 상황이다. 그러면 또 50bp 올릴 수 있겠고요. 네. 그보다는 조금 낮춰도 되겠 천천히 가도 되겠다 싶으면 25bp 할 텐데 네. 지금 생각은 50bp를 몇번 네. 이렇게 하지 않을 않을까 싶고 네. 그래서 금리도 지금 따라서 빠르게 움직이고 있다.
0: 그러다 보니까 환율도 지금 막 요동을 치잖아요. 오늘도 네. 보니까 원달러 환율이 1240원까지 잠깐 올라갔다가 다시 내려가긴 했던데 음. 달러 가치가 최근 2년 사이에 지금 최고치라면서요. 네. 이거는 그러니까 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 전 세계 어. 돈이 지금 달러로 가고 있는 어. 거죠. 예. 달러 캐리라고 하죠. 음. 어, 달러 금리가 낮았을 때뭐 예. 1%나 이렇게 됐을 때그투자에서 수익이 안 나니까 예. 1%의 달러를 가지고 이제 그보다 높은 신흥국들 뭐 3%, 4%, 10%짜리 뭐 이렇게 예. 쭉쭉 나가는 게 이제 달러 캐리라고 하고 예. 만약에 엔화에서 저금리로조달하다가 음. 다른 쪽으로 나가면은 N 캐리 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 옛날에 N 캐리
0: 가고 네. 장사 많이 했었죠. 네.
1: <웃음> 이게 회수될 때가 지금 문제인 거죠. 네. 그러면 이제 N 캐리 회수될 때 옛날에 우리 2000 1998년에 외환위기 때 네. 그때 추억 아픈 추억도 있고 요번에는 지금 밖에 나갔던 달러가 이제 쭉 안으로 금리가 음. 높아지니까 네. 미국채가 세계 최고의 안전자산이라고 하는데 음. 오, 3% 1 0년물 주면은 지금 주식 투자해봤자 지금 뭐 마이너스나고 뭐 음. 앞으로도 전망이 이렇게 좋지 도 않아 보이고 그러니까 예. 아이고 나이고 3%나 3% 이거를 달러 달러로 네. 가지고 있는데 차라리 주식이나 딴거 하는 것보다 3%로 그냥 쭉 가져가겠다 매년 3%니까 국채 사서 네, 네. 이런 수요들이 많아지는 거죠. 어. 그래서 지금 엔화 쪽은 아직 금리가 낮으니까 엔에서 예. 엔화에서 빠져서 전부 다 지금 그 달러로 예. 미국채로 미국채로 음. 좀 가고 있다. 아, 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 그럼 제가 궁금한 게, 미국 입장에서, 미국 입장에서 봤을 때, 달러 가치가 이렇게 강세가 되는 게, 미국 입장에서 유리한 겁니까? 불리한 겁니까? 그거는 뭐, 그
1: 상황에 따라 다를 수 있는데요. 어, 일단, 여러분들, 시청자분들이 한번 생각해 보셔야 되는 게, 1970년대, 그, 그레이트 인플레이션이라고 하죠. 예. 스태그플레이션과 아. 높은 인플레이션. 그래서 볼코가 그 80, 79년 80년대에 20%가 넘는 금리를 막 올린 거 아닙니까? 예. 그때 그런 거대한 인플레이션이 왜 왔나 예. 보고 하면 은 그때 브레튼 우주 체제가 그래요. 붕괴되면서 예. 금하고 연결이 끊어지면서 예. 달러가 위기에 봉착했어요.
0: 그렇죠. 달러가 굉장히. 달러가치가 엄청 떨어졌습니다. 사람들이 안 믿었죠. 이제 달러에 대해서. 네. 금은 복등하고. 어. 예,
1: 그렇죠. 그 뒤로가 우리가 이제 그 금속화폐랑 연결되는 게 아니라 예. 그냥 이제 지폐, 종이화폐인 예, 예. 거죠. 그 정부의 권위에 음음. 믿는. 근데 지금 달러나 미국에 대한 이 신뢰가 약화되면서 그때 달러의 위기에 봉착해서 그렇죠. 엄청난 인플레이션이 오게 된 원인 중에 하나였는데 예. 그거를 그 해결하기 위해서 예. 첫 번째로 한게 바로 금리 인상입니다. 예. 20%씩 음. 금리를 올렸던 그래서 음. 이제 볼코의 해고력을 보면 우리가 보통 페트로 달러라고 이제 석유를 음. 달러 결제로 하는 거를 먼저 얘기하지만 실은 그건 두 번째였고요. 음, 금리 먼저 먼저였군요. 금리 인상에 대한 이 수요가 먼저. 예. 왜냐하면 페트로 달러로 해결이 안되있기 때문에 그두 번째가 이제 페트로 달러 예. 등등 그 다음에 아그 다음에 이제 8 0 년대 소련하고 싸워서 이기면서 예. 미국의 패권을 다시 회복하면서 예. 그 다음에 안정을 찾았던 게 인플레이션과 예. 금리. 근데 지금은 어떻습니까?
0: 달러가 위기에 빠졌나요? 일본은 위기 아니에요? 그러니까 이번에 사람들이 말하는 게, 네. 러시아 그, 그 달러 자산을 갖다 강제로다가 막아버리면서, 어, 아, 달러 저거 믿을 수 없, 미국 믿을 수 없네, 달러 믿을 수가 없네, 이런 생각들을 조금씩 표현하고 있거든요.
1: 그거는, 어, 러, 러시아. 예. 또는 뭐, 이제, 이, 저, 미국이 만든 질서에 반하는. 예. 그렇죠. 어. 지금, 제재를 받는. 예. <웃음> 그리고 앞으로 제재를 받을지도 모르는. 어허. 그쪽의 생각이겠죠. 예, 예. 음. 왜냐하면 지금 이 와중에 이렇게 예. 향후 한 3, 4년, 5년 이렇게 불확실해 보이는 가운데 음. 전부 다 달러로 가잖아요. 예. 예. 그래서 저희가 지금 이제 여러분들이 이제 인플레이션 막 높아지면서 막그 옛날에 하이퍼 인플레이션 이런 얘기를 하는데 예. 그거는 좀안 맞는 얘기입니다. 너무 나간 그러니까 거고. 그러니까 뭐 중남미 예. 하이퍼 인플레이션 또는 음. 뭐 1920년대 바이마르의 이거는 뭐 음. 3000% 몇백% 이거 아니고요. 음. 비교를 해야 되는데 70년대랑 비교를 하셔야 됩니다. 예. 물가가 10%가 넘어갔고 음. 그 다음에 좀 쉬었다 또 15%까지 갔었던 예. 요거랑 비교를 해야 예. 되는 건데 너무 많이 나가시는 거예요 어. 그때 그 문제를 어떻게 해결했고 예. 그때 문제들이 왜 나왔고 이렇게 보여야 되는데 중요한 이유 중에 하나가 달러의 약세 엄청난 음. 몰락. 예. 그래서 수입 물가가 음. 높아, 미국 사람들이 수입 물가가 높아지면서 예. 수입하는데 답 이게 엄청나게 그~ 비싸졌던 음. 그런 상황이었는데 지금은 그렇진 않다는 겁니다 그래서 지금 아까 달러가 이게 강세가 지금 유리하냐 안 하냐는 예. 수출에는 좀 부담이 될수 있을 겁니다 음. 그런데 뭐~ 금융이라든가 예. 전반적인 상황에서는 지금 만약에 달러에 대한 어떤 걱정을 이게 흔들리는 거 아니냐라고 걱정했던 사람들한테는 어우 이게 달러가 여전히 건재하네 예. 음. 그~ 그동안 혹시, 혹시 비트코인으로 음. 가상화폐로 달러의 위상이 혹시 약화되는 거 아닐까라고 받는 사람들한테는 여전히 달러는 강하네, 그죠 그리고 실제로 미국이 지금 이 사건에 있어서는 그 전에 이슬람 또뭐 아프가니스탄 저 이라크 쓸데없는 데 가서 돈을 돈과 국력과 엄청나게 소진했던 때와 달리 예. 국력 소진 하나도 안 하고 예. <웃음> 거의 안 하고. 말로만 하면서 예. 달러의 위상을 지금 지켜내고 있잖아요. 예, 예. 그래서 음. 이렇게 따져본다면은 지금 달러가 이제 상당히 강한 모습을 보이는 거는 지금 미국의 이 질서가 그나마 지금, 어, 음. 소프트 파워 같은 제도적, 제도를 만들 수 있는 힘을 바탕으로 어느 정도 견제화다는 음. 거를 지금 반증하고 있다라고 보여주고 있는
0: 거죠. 그렇군요. 제가 뭐그 질문을 드린 거는 어 저희 이제 경제쇼에서도 패널로 나온몇 분들이 의견 중에 어쨌든 러시아 침공 사태가 아~ 그리고 그 이후에 미국이 향한 그 러시아에 대한 제재 조치를 보면은 달러 패권을 금갈 수 있는 요소들이 좀 있다 그리고 아~ 음. 기축통화가 달러 네. 일체제에서 다극화가 될 가능성이 있다라는 분석들이 있었는데 나름대로 좀 그럴 듯해요 논리적입니다 음. 네. 그렇다 보니까는 그냥 저는 기자적인 시각에서 아~ 그런 상황을 미국 정부가 아, 옛날 1970년대 했듯이 인위적으로 달러를 초강세로 만드는 인위적으로 좀 그런 의도가 있는 거 아니었느냐 그런 좀그 생각이 좀 왜냐하면 하필면 이때 그냥 갑자기 이렇게 달러가 그냥 그 강해지니까 음. 네. 저는 그
1: 말씀에 어느 정도 동감을 하는 게 있는데요. 그 예. 이제 한 우리가 10년 20년을 봤을 때 예. 달러가 유일하게 그 기축통화로 이제 기능할 거냐 그 다음에 예. 지금. 이제 이 문제가 발생. 해 러시아의 우크라이나 침공 문제가 음. 발생했고 이와 중에 모든 대부분의 돈들이 지금 달러로 가고 있어서 지금 초강세가 이렇게요. 나타났는데 예. 그럼 이제 기존에 우리가 알고 있던 대로 달러의 패권과 저 이런 견조함은 우리가 보여줬는데 음. 이게 앞으로의 흐름이 미국의 의도대로 갈 거냐 아니면 의도대로 가지 않으면서 자꾸 구멍들이 생기고 하면서. 예. 어 조금씩 조금씩 약화되면서 어. 우리가 한 10년, 20년을 보면서 과연 달러가 계속 이렇게 유지할 거냐 아니면은 좀 약화될 거냐. 그거는 저도 어느 정도 약화될 수는 있다고 보여지는데 예. 그 지금 한 4, 5년을 봤을 때는요. 음. 여전히 달러. 그래서 우리가 투자할 때도 지금
0: 여전히 달러로 갑니다. 금융 투자는. 자, 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 그민국미국그 연방준비제도가 최근 발표한 그 경기 동향 보고서. 이걸 뭐 베이지북이라고 하더라고요. 이거 네. 보면은 물가 상승과 지정학적 리스크로 미래 성장 전망이 어두워졌다 이렇게 강조했다고 해요 좀 구체적으로 어떤 내용을 좀 담고 있는 겁니까 이게 아~ 어, 그~ 작년 연말에 예.
1: 그~ 많은 이제 우리 연구 기관들 또는 월, 월가들 음. 연준이 발표한 이제 세계 정망들이 있었죠
2: 예. 예. 그런데
1: 지금 와서 보면은 한 (3~4개월) 만에 다 틀렸죠 예. 다 내리고 있어요 예. 경제는 둔화되고 성장은 둔화되고 예. 물가는 엄청나게 올라왔습니다 예. 이게 가장 큰 원인이 뭘까요? 돈을 많이 풀었기 때문이죠 기본적으로는. 그건 그 전에도 풀었잖아요. 오히려 줄이고 있었습니다. 가장 큰 차이는 러시아의 우크라이나 침공입니다. 이 뭐냐면 실은 이제 연준이든 월가든 또는 우리 금융투자 분석하는 애널리스트든 제일 약한 게 실은 너무 경제 데이터만 하다 보니까. 음.
0: 지정학적인. 정치적이고
1: 지정학적인 이런 음. 측면이 상당히 약합니다. 예. 그래서 아마 대부분 그러셨어 거예요. 숫자로 얘기할 수 없기 때문에 어. 아유 그건 우리가 할수 있는 게 아니야. 어. 그건 그거는 그렇지. 그거는 <웃음> 실은 책임 방기이고요. 예. 왜냐하면 이거 분석은 그렇다 쳐도 예. 투자하는 사람은 그러면 이런 문제 생기면 투자하면 안 되는 건가요? <웃음> 해야 어. 되는데 지금
0: 투자하는 사람들 입장에서는 그런 것도 다그 해야 스트들이 분석해 줘야지. 예.
1: 누군가 분석을 예. 해야 되는데 뭔가 예. 분석을 해야 되는데 이거는. 뭐 음모설 얘기도 나오고 예. 또 이건 우리가 할수 있는 게 아니야? 누군가 해야 되는데 예, 예. 그래서 어. 제가 이번에 낸 책도 사실은 이제 저희 제 전공이 또 이제 저희 국제 정치하고 뭐 정치처럼 이쪽이어서 예, 예. 제가 이렇게 한 25년 동안 보니까. 너무 경제만 분석하다 보니까 이런 문제가 생겼을 때 너무너무 취약한데 연준도 지금 놓친 게 러시아의 우크라이나 침공과 이 문제를 그 뒤로도 어떻게 보냐에 따라서 이렇게 인플레이션이 점프할 줄을 지금 몰랐던 거군요. 그리고 경제가 이렇게 둔화될 줄은. 그래서 이런 분석을 이제 제대로 해보자라는 의미에서 그 책도 지금 해서 쓴 거고. 그래서 시청자분들도 이제는 그 경제 분석만 보는 게 아니고요. 그~ 정치적 지정학적 이런 문제를 실은 금융투자에 접목하기 위해서 예. 이런 거를 이제 어~ 떤 툴로 사용하셔야 되는데 예. 그동안 이~ 저~ 연준이든 아니면 여기 저기 뭐죠 월가든 이쪽 또 우리 에너스도 저보다 경제경영 전공이어가지고 예. 이거를 벗어나면 정치적 이~ 이런 얘기는 다막 음모설에 막 이렇게 얘기하는데 예. 그렇지 않고 정치 외교 학과도 있고요. 예. 국제정치학도 아. 있고, 지역학도 엄청 많이 있어, 사실은. 거기 아주 오래된 논의들과 학문적인 기반들이 있습니다. 예. 근데 아. 이거를 다 모르고, 그냥 다 음모설로 치부 하고, 네. 이거는 실제 문제가 있는 거죠. 네. 그래서 요거를 이제는, 어, 경제만의 분석이, 해결되는, 게, 경제만으로 해결될 수 있는 문제가 너무 많기 때문에, 요거를 설명하기 위한 다른 툴들을, 학문적인 툴들을 갖고 와서 이제 설명을 해야 된다. 는 얘긴데 얘기인데 그래서 패러다임은 저는 요번 러시아 우크라나 이 침공으로 인해서 예. 코로나 이후에 완전히 바뀌었다고 생각합니다. 지난 40년 동안에 예. 경 30, 40년 동안에 이 신자유주의 하에서 음. 경제로만 설명했던 이런 시기가 아니고요. 예. 이제는 다른 툴들이 필요합니다. 음. 왜냐하면 40년, 50년 전에는 그런 식으로 분석했거든요. 정치 경제로 분석을 했었고요. 예, 예. 냉전 상태였고 예. 케인즈 안에시대 되었고 예. 국가가 중심이 돼서 시장만이 아니고 이런 충돌과 자꾸 갈등을 가지고 우리가 여러 가지 설명을 했는데 예. 지난 40년 동안에이 신자유주의 시장만 보고 예. 경제로만 자꾸 설명하려고 했고 예. 하필이면 이제 어떤 그인연보다는어 이제 돈 버는 게 중요하는 이런 시대로 우리가 3, 40년을 살았기 때문에 예. 그게 전부 다인 것처럼 보였지만. 예. 그전 시대를 보면 그렇지 않았거든요. 예. 예. 이제는 그래서 요 3, 40년 간의 패러다임에 갇혀 있었다가 이게 풀려난 것이기 때문에 제 생각에는 음. 이제 경제뿐 아니라 정치 경제 또는 국제 정치 뭐 이런 음. 것들을 반드시 봐야 되는 자, 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 음. 베이지북에서 이제 얘기가 네. 물가 상승을 상승이 나빠졌고 악화됐고 음. 상승했죠. 지정학적 리스크가 커졌다. 실은 이 물가 상승의 중요한 원인은 지정학적 리스크, 러시아의 우크라이나 침공 때문에 생긴 것들입니다.
0: 선후관계가 네. 어... 왜냐하면
1: 유가 급등이 예. 아, 2월 말 3월부터죠. 아, 아. 그죠? 예예. 자 여기서 이제 여러분들이 잘 보셔야 될게 2월 24일날 전쟁이 일어났으니까. 네. 근데 2월 실은 급등은 2월 24일이 아니었어요. 예. 그 다음 주 월요일인가 화요일이었습니다. 쯤 그때 의 예. 시작입니다. 예. 그래서 여러분들이 아마 이 전쟁이 언제 끝날까? 또는 평화에 대한면 어떻게 되지 예. 자 이렇게 생각하시는데 예. 만약 뭐 (5월) 전승절에 끝난다는 얘기도 뭐 있죠 예. 그다음에 뭐 장기전으로 간다는 얘기도 있죠 예. 근데 제 생각에는 이제 예. 전쟁이 언제 끝나 요것도 중요하지만 그와 함께 봐야 되는 게 전쟁이 만약 혹시 단기전으로 끝나더라도 제재는 어떻게 될까 그럼 계속 가는 거죠 자 전쟁 발발한 날은 실은 시장이 크게 움직이지 않았어요 예. 그런데 그 다음주 월요일쯤인가요? 바이든 정부가 또는 네. 유럽 연합이 러시아에 대해서 초강력 제재로 스위프트 제재. 그다음에 중앙은행 자산 동결. 네. 그래서 뭐 러시아에서 뭐 뱅크로 난다 그러고 이때부터 급등하기 시작했습니다. 음. 그 그러니까 실은 금융 시장은 이 전쟁 저 전쟁이 발발한 시점이 아니고요. 음. 제재가 시작 러시아 제재를 이렇게 할 줄을 몰랐던 거예요. 그 정도까지 강하게 할 줄은 그렇죠. 이거는 네. 그전에 우리가 사고 방식으로 본다면 경제가 너무 중요하기 때문에 러시아를 제재하게 되면 유가 폭등할 거는 눈에 뻔히 보이는 그렇죠. 일입니다. 그렇죠. 그죠? 그다음에 죠 예. 그죠? 러시아가 이제 식량 수출을 많이 하기 때문에 예. 밀가루를 비롯해서 이 식량과 광물 자원 폭등은 예상되는 일입니다. 예. 그럼에도 불구하고 제재를 초강력 제재를 했고 예. 유럽연합도 참여했다는 얘기입니다. 예. 예. 그전에는 상상을 못했어요. 왜냐하면 예. 경제가 중요했기 때문에 시장 논리가 더 우선이었기 때문에. 예. 그런데 예. 이게 실은 뉴욕의 논리고요. 월가의 예. 논리죠. 근데 지금은 그게 아니고 러시아가 지금 탈냉전 이후에 이 30년간 유지됐던 이 룰을 예. 국제 질서를 심 국제 질서에 심각한 도전을 하고 이거를 깨려고 예. 했기 때문에 경제가 중요한 게 아니고 이거는 초강력 제재를 할 수밖에 없다 이렇게 나온 겁니다. 경제적인 피해를 감수하고라도 감수. 감수하고 그러니까 경제 논리가 아니라 한 3, 40년 동안은 경제가 이 우위였다고 본다면 예. 정치적이고 국제 정치적인 논리가 위로 올라가버린 중요한 사건이기 때문에 예. 이런 경향이 별로 없어 그래서 실은 푸틴도 놀랐을 겁니다. 그 때문에 못할 줄 알았는데 제재를 하더라도 이것들이 했는데 예. 이렇게 될줄을 몰랐을 겁니다. 예. 그리고 실은 금융시장이다 음. 놀라버렸고요. 음. 그다음에 한 3, 이제 2월 말부터 지금 4월 초까지 인플레이션이 계속 높게 나오고 금리가 계속 올라갔습니다. 음. 나이브하게 본 사람들은 아 이거 전쟁... 전쟁이고, 뭐, 인플레이고, 얼마, 오래 안갈 거야. 그죠? 연준도 그렇고, 이러고 음. 있다가, 그냥 속수무책으로 가만히 있다가 다 터져버렸죠. 당연했습니다. 예. 음. 그런데 눈치 빠른 사람들은, 야, 이렇게 되면은 스태그가 아올 가능성이 높고, 경기는 엄청 둔화될 거고, 예. 침체로 갈 수도 있겠고, 물가상승률은 엄청나게 오를 것 같은데? 그러면은, 지금, 갖고 있는 채권들을 다 던져야죠, 실은. 그냥 이렇게 튀는데. 예, 예, 예. 그렇죠? 예. 빠른 사람들은 던지고 지금 피해 있다가 현금 보유로 갖고 있다가 나중에 오르면 살라고 예, 기다리고 예. 있었고요. 그냥 나이브하게 아이가 금방 끝나겠지라든가 이렇게 갖고 음. 있던 사람들은 갖고 있다가 실은 다 터진 겁니다.
2: 예,
1: 예. 이 전쟁과 제재를 어떻게 보느냐. 그런데 제가 아까 말씀드린 이제 전쟁은 뭐 혹시 단기적으로 끝난다 하더라도 아까 기자님 말씀하신 것처럼 제재는 어떻게 전쟁 끝나면 은 철회, 철회될까요? 아니죠. 아니면... 어. 심화되겠죠? 더, 심, 더 심화되겠죠? 예. 왜냐하면, 이 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야 됩니다. 예. 그죠? 예. 그러면, 지금, 유럽이, 연합, 유럽연합이 러시아에 대한 그 에너지 의존도가 너무 높아가지고 제재를 그렇게 했는데도 지금 마음껏 못하고 있는 거죠. 예. 시간이 필요합니다.
2: 예.
1: 예. 이게 한몇년 걸릴 수도 있어요. 예. 자, 요거를 알고 있는 푸틴은 어떻게 해요? 앞으로 돌아올 어. 제재가 뻔해 보이는데, 여기서 전쟁을 스톱하겠습니까? 최대한, 이거에 맞는, 이거 이런 제재가 나올 거를, 에 예. 어, 상쇄할 수 있을 만큼을 얻어내려고 하겠죠.
2: 음. 그걸 얻기
1: 전까지는 아마 스톱하지 않을 가능성이 높아서. 예. 지금 포인트는 제재라는 겁니다. 자, 그러면은,
0: 제가 그냥 그 궁금한 걸좀그 물어볼게요. <웃음> 네. <웃음> 그 말씀하시기를. 경제적인 국제적인 경제를 너도 죽고 나도 죽고 경제적으로 다 위험해지는 상황을 감안하고서라도 국제적인 질서를 위해서 미국 유럽이 다 제재를 택했다는 거잖아요 경제 제재를 네. 그렇다면은 사실 바이든 대통령 입장 같은 게 유럽의 입장과 미국의 입장은 또 다를 수도 있어요 네. 유럽이 바로 옆에서 벌어지는 저게 바로 우리한테 다음 차례는 우리가 될 수가 있으니까는 그럴 수 있다 하더라도 미국 바이든 대통령 입장에서는 네. 지금 물가가 이렇게 막 폭등하면서 그게 음. 우크라이나 침공으로 인해서 이렇게 폭등했는데 유가가 도 올라오고 그랬는데 이게 결국은 바이든 대통령의 지금 중간 선거에도 지금 영향을 주고 있잖아요. 네. 거기도 지금 위험하다고 하잖아요. 네. 이 정도까지 다 감안하면서까지 자신의 정치적인 생명을 걸고서라도 국제적인 질서를 위해서 그럼 이걸 다 포기하고 그냥 그 경제 제재를 실시했다는 그렇게 봐야 되는 겁니까? 그거는 약간 좀 납득이 좀안 가는데.
1: 인플레이션이 그 상승해서. 예. 그 바이든이 중간 선거를 진다. 예. 그거는 아니. 그렇게 연결되는건 아니고요. 예. 이미 지금 바이든 지지율이 좀 낮은 것도 있고. 예. 그러니까 포커스는 저거죠. 미국이. 예. 이 지금 러시아 우크라이나 침공으로 지금 어떤 상태냐. 예. 손실이 엄청나게 큰 거냐. 예. 손해 엄청나게 본 거냐. 그죠? 아니면, 그건 아니면 그건 알고 이득을 같아요. 본 거냐. 예. 아니면 뭐 그렇게 나쁘진 않은 상태냐. 아, 자 예. 이걸 봐야 되는데요 일단 제가 보기에는 미국은 지금 나쁘지 않아요 아, 첫 번째 예. 트럼프 때 실추됐던 그~ 글로벌 리더십을 예. 상당 부분 회복을 좀 했습니다 특히 음. 저기 이 서방
0: 국가들 예.
1: 음. 그죠 왜냐면 이거를 우리가 조셉 나이라는 국제정치학자가 얘기한 소프트 음. 파워라고 하거든요 음. 예. 군사력이나 이걸로 하는 게 아니라 말로 예. 제도로 예. 예. 이런 제재를 끌어들일 수 있을 만큼의 리더십을 갖고 있으니까, 그동안 미국을 물로 봤는데, 어 아직 살아있더라. (웃음) 어. 살아있네, 뭐 이런 거. 어. (웃음) 어. 그거를 회복했던 게 실은 되게 중요합니다. 그거 중요합니다. 아. 민주주의 동맹으로 이런 걸 끌어냈죠. 자, 두 번째. 러시아에 대한 유럽 연합의 에너지 의존도가 되게 높았잖아요. 그렇죠. 이게 네. 지금 계속 그 미국의 좀 네. 이제 못마땅한 문제였었고요.
2: 음. 이렇게 되면은
1: 유럽 연합이 자꾸 러시아와 친밀해지면서 이게 어려지는 워 상황이 될수 있었는데 수 있죠. 독일과 여러 프랑스 여러 나라들이 반대하다가 이번 우크라이나 침공으로 전격 결정을 해버렸죠. 음. 예, 더 이상 안 되겠다. 음흠. 그래서 이 제재에 동참했다고 하면서 앞으로 예. 시간이 걸리겠지만 이거를 예. 다변화하겠다. 예. 자, 일단은 예. 그의존도 높기 때문에 바로 끊지는 없겠지만 예. 앞으로 이제 뭐그 저기 뭐 LNG선 만드는 탱크도 필요하고 예. 뭐 공항도 더 짓고 막 등등으로 해놔서 또 가타로에서 갖고 오고 미국에서 갖고 오고 예. 러시아에 대한 의존도를 줄이는 방식으로 미국이 음. 원하는 식의 에너지 패권 구도가 음. 만들어질 수 있다는 게또 중요하고요. 예. 세 번째는 아까 말씀드린 것처럼 이라크 전쟁에 엄청난 돈과 국력그다 소모했죠. 예. 아프가인도 마찬가지입니다. 바보 취급받아요 예. 지금 뭡니까? 아무것도 실은 한뭐한 뭐한 1억 달러, 10억 달러 예. <웃음> 이 정도 줘놓고 지금 그거 안 하면서도 달러의 위상을 지켜낸, 국력을 지켜낸. 그렇죠. 그래서 그렇죠? 아무것도 예. 안 했어요, 실은. 예. 그러니까. 예. 다 떠져 보십시오. 아. 지금 어떤 나라 지금 되게 어렵고 유럽은 지금 실제 경기 침체로 가고 에너지 되게 어렵고 아. 미국 사람들이 그래서 지금 이거 인플레이션은 예. 그렇게 큰 충격은 이것 때문에 뭐 엄청나게 미국이 타격받고 음음. 그건 아니고 경기 사이클에 따른 근데 그보다 좀 높은. 예. 70년을 생각해 보시면 그렇습니다.
2: 그죠?
1: 음. 70년 같은 상황도 아니잖아요. 그죠? 그렇죠 그리고 어차피 이거는 한번 경험해야 되는 일이고. 예, 예. 미국의 바이든 대통령이라는 그 이제 리더들, 예. 뭐 누가 되든 간에 정권이 바뀌었을 때 2020년에 그 미국의 리더한테는 두 가지 화두가 있을 겁니다. 하나는 극단화돼 있는 내부의 갈등을 치유하는 거. 예. 그 이제 양극화를 치유하는 방식들이 있겠죠. 돈도 좀 써야 되겠고. 자, 두 번째는 대외적으로 미국의 글로벌 리더십을 회복하고 패권을 유지하는 것 음. 핵심은 중국인데 예. 러시아의 온갖 국력을 다쓸수 없잖아요 네네. 그런데 네. 지금 이 정도 하면서 자 어느 정도 유지되면서 큰뭐 별로 저 손실 볼 것도 없는 그죠 그래서 지금 상태는 지금 인플레는 어떻게 큰 차원에서 본다면 실은 마이너 사이클론의
0: 마이너한 문제라는 네. 것 같습니다 자 그러면은 미국 입장에서 러시아 우크라이나 전쟁이 빨리 끝나는 걸 원할 것 같습니까? 질질 계속 끌고 가는 걸 원할 것 같습니까? 어, 제가 이걸 왜 물어보냐면은, 네. 일, 그, 얼마 전에 이런 분석이 있었어요. 미국 입장에서는 사실 우크라이나 전쟁을 빨리 끝내려면은 적극적으로 좀 중재를 하고 평화협정도 좀그 나서서 하고 그래서 좀 야, 우크라이나 봐라 저렇게 다온 나라가 완전히 황폐화되고 있는데 빨리 좀 음. 러시아 니들 원하는 게 뭐야? 우크라이나는 줄게 뭐야? 이렇게 해서 좀 중재를 하고 그래야 되는 그런 노력이 지금 거의 안 보이잖아요. 이런 거로 봐서는 질질 끌고 가는 걸 원하는 거 아니겠느냐. 그 이유 중에 하나는, 어, 러시아와 중국이, 어 앞으로 사실 미국의 경쟁 상대는 지금 중국을 타겟으로 하고 있는데, 네. 러시아는 사실 거기서는 약간 벗어나 있었잖아요. 근데 어쨌든 중국과 러시아가 같이 손을, 동맹을 갖고 가면은, 어 굉장히 부담스럽잖아요. 네. 차라리 그냥 이참에 러시아가 저 전쟁에서 길게 진흙탕에 빠져서 그냥 제풀에 그냥 예전에 그그글라스 e 스 페레스트로이카 때처럼 지 t t 망 e 그냥 러시아가 음. 망한 게 음. 그래서 중국의 그 힘을 러시아 동맹 음. 러중 동맹을 좀 힘을 빼버리는 그런 전략이 있는 거 아니냐
1: 그 단순하게 얘기하기는 어려운데요. s i a n r u 은 s 은 이제 그 저기 미국은 아마도 말씀하신 대로, 러시아의 힘이 빠지길, 예. 러시아의 국력이 쇠퇴하는 거를 원할 겁니다. 예. 그런데, 러시아가 만약에 국력이 쇠퇴했어요. 그 GDP가 아마 13인가 그랬는데, 예. 나 지금 이렇게 경기 성장률 떨어지고 또뭐 수출도 안 되고 그러면은 한 20위권 이렇게 밖으로 밀려날 수도 있습니다. 예. 근데 그랬을 때, 음. 아, 오히려 러시아가 중국 경제권에 편입이 편입이 빠르게 될 가능성도 있거든요. 그런데 그렇게 되면 장기적으로 봤을 때그 미국의 입장에서 그렇게 좋은 구도는 음. 아닐 수 있거든요. 음. 오히려 러시아가 좀 버티면서 중국 경제권의 적극 편입이 아니라 그냥 음. 그 자체 독립적인 러시아로 좀 남아 있으면서 음. 예전에 1970년대는 소련을 저지하기 위해서 막기 위해서 중국을 슬쩍 꺼내온게 이제 키신저의 외교죠.
2: 예. 음.
1: 그게 실은 소비에트를 붕괴시켰고요. 음. 근데 지금은 우리가 미국과 러시아가 이제 철천지원수로 돼 있죠. 예. 그런데 한 4, 5년 지나고 훨씬 10, 10년 지나면 중국을 압박하기 위해서 러시아랑 손을 잡을 수도 있다고 생각하거든요. 그게 제가 이제 소개드리, 소개드리려고 하는 이 음. 지정학입니다. 음흠. 이게 현실주의 국제정치 이론의 세력균형 이론이고요. 그게 귀신저였고요 어. 그게 어. 뭐냐면 이제 핵심적인 적을 분교하기 위해서 네. 그 옆에 있는 데랑 아. 손을 잡아. 이게 실은 3, 400년 동안 그 유럽에서 엄청난 그 외교를 통해서 어, 영국과 독일과 러시아와 이런 나라들이 네. 각종 영역을 통해 가지고 그 세력균형을 통해서 이 국제정치를 현실을 보여준 것들이었는데요 예. 우리가 이제 너무 경제 분석만 하다 보니까 그런 음. 것들을 까맣게 잊었는데 자 그런 것들을 접근을 해본다면 제가 아까 말씀드린 거는 아직은 상상이긴 한데 예. 어~ 그런 가능성도 있기 때문에 러시아를 완전히 약화시켜 가지고 음. 중국 경제권에 편입시 그거는 아마 음. 어~ 지금은 그렇게 좋아 보일 수 있지만 예. 나중에 가서는 그게 또 아닐 수도 있는
0: 자 이기 때문에 음. 어뭐 그러니까 제가 궁금한 건 네. 센터장님이 보시기에 미국은 이 전쟁이 아, 오래가는 걸 좋아하겠느냐? 저기 좀 조금 우크라이나가 선전해서 어, 예. 어 러시아의 힘을 좀더
1: 빼주는 그거를 예. 원하긴 할것 같습니다. 아. 그렇다고 막 엄청나게 진짜 러시아가 막 붕괴되고 이게 쉽지가 않습니다. 왜냐면 아. 러시아는 어 일단 사고 체계가 아. 지금 푸틴 대통령에 대한 지지율이 83%까지 나오잖아요. 아. 네네. 아. 그래서 저는 이 전쟁의 의미를 예. 이게 저기 뭐 에너지 패권을 둘러싼 갈등 또론 팽창주의보다는 예. 정체성의 충돌. 예. 제가 예전에 한번 중국과 미국 간의 이 충돌이 가치의 충돌이라는 앞으로 이렇게 될 거다는 예. 생각이 다른 거죠. 예. 중국 사람들은 특히 중국의 리더, 저 공산당들은 우리는 우리식대로 할 거야. 예. 인권이고 음. 뭐고 뭐. 근데 이제 서구의 이제 보편, 이저 자유민주주의라든가 인권의 시각에서 보면 이거는 좀 말이 안 되는데. 음. 근데 그들은 우리는 우리식대로 할 거. 우리가 우리는 음. 특수한 이런 상황이니까 이런 특수성을 얘기하는 건데요. 실은 러시아도 그런 특성을 수 얘기하고 있는 겁니다. 그렇군요. 그래서 그런 차이로 본다면 음.
0: 이번에 어쨌든 그 신센터장님이 쓰신 책그 땅돈 힘에도 이런 지정학적 리스크가 굉장히 그 국제 경제에 중요한 영향을 이제 앞으로 미친다는 네. 그 내용이잖아요. 네. 그 지정학적 리스크가 이번에 러시아 우크라이나 사태에서 처음 뭐 처음 이제 어 실현이 된 거예요. 음. 앞으로 네. 또 다시 이런 지정학적 리스크가 흔히 중국과 대만을 얘기도 합니다. 네. 한국도 얘기를 할수 있고 네. 또 다른 이런 리스크가 발발할 가능성 있습니까? 저는 이제 시작이라고 봅니다. 그럼 그러니까, 발발한다는 얘기네? 네. 왜냐하면 네. 이거는 사실 우리가
1: 한 40년 동안은 아까 말씀드린 그 신자유주의의 탈냉전에. 자 잠깐 그 패러다임 안에서 좀 편하게 살았던 때인 것 같고요. 지금은 그걸 벗어나서 음. 왜냐하면 이제 서로 다른 정치 체제 간의 어떤 갈등. 이게 제일 중요한 요인들이거든요.
2: 어,
1: 서구식의 자유민주주의 체제에서 봤을 때는 중국식의 권위주의 국가. 또 지금 러시아식의 말이 그 민주주의지 실은 거의 권위주의 국가인 이런 데들과의 어떤 충돌. 어, 본인들은 우리는 특수하다고 얘기하지만. 자좀이 서구적 시각에 봤을 때 이런 충돌에서 왜냐면 패권이 왔다 갔다 하기 때문에 예. 세계 넘버원이 어떤 식의 정치 체제냐에 따라서 다른 나라들이 다 영향 받을 수 있거든요. 음,
2: 그렇죠. 우리가 당연히 그렇죠. 우리도 모르게
1: 아, 아. 자유민주 정치 체제를 갖게 된 것처럼. 예. 그래서 그렇죠? 이런 식의 가치 의 충돌이 그 앞으로 많이 나올 거 보고 그다음에 예. 이게 시작이고 여기가 네. 이게 제대로 봉합되기는 쉽지 않은 상태에서 아마 중국과. 예. 그리고 이런 권위주의 국가와의 어떤 충돌이 상당히 그 거세질 가능성이 높겠고요. 예. 특히 중동국이겠죠 그런데 음, 또좀 특이한 거는 어그 신흥국들이 여기 러시아 제재에 동참하지 않으면서
2: 어,
1: 어. <웃음> 미국의 의도대로만 흘러가지 않을 거라는 게또 중요합니다. 인도, 어, 어. 야, 브라질, 아, 메시코, 예, 예, 예. 남아공 신흥국들이 예. 그건 너 강대국끼리 얘기고 예. 우린 참여 안할 거야. 이렇게 나옵니다. 예, 예. 어. 미국은 선과 악의 구도로 가려고 하는데 자꾸 아, 아. 안 들어와요. 아. <웃음> 인도,
0: 브라질. 인도가 메시코. 사실, 인도가 철저하게 인도의 국익을 위해서 지금 쉽게 말하면 그냥 양다리를 걸치고 있는 거잖아요. 그렇죠. 양쪽 다. 아. 네.
1: 그거는 이제 그, 저기, 어, 인도주의적으로는 이해되는데 예. 국익을 위해서는 안 하겠다. 뭐 자, 이 강대국 너네끼리 얘기다. 지금 이렇게 나오는 거죠? 그건 욕할 거는 아닌 것 같아요. 그래서 아. 이게 지금 미국의 의도대로 흘러나지 않으면서 예. 러시아 제재가 지금 효과적이지 못한 상태고 예. 만약에 러시아 제재가 효과적이었다면 예. 지금 인플레이션 더 올라갔을 겁니다. 식량, 에너지 가격 더 올라갔습니다.
0: 아, 러시아 제재가 아, 네. 효과적이었다면은 네. 왜그렇죠그는 아니, 어. 지금
1: 그 나머지로 물량들이 아. 나오고 있고 아. 여전히 제재가 확실하게 아, 못 되기 때문에 되니까. 그렇죠. 그래서 지금 아. 알면서도 예. 미국도 거기까지는 못하고 있는 거죠 지금 인플레이션 여기서 더 올라가면 아, 아. 우리 아까 금리 얘기하다가 이렇게 됐잖아요
2: 그렇죠.
1: 아이고 그러면은 사람들이 진짜 힘들어 할 겁니다 아. 그래서 아, 그런 것들을 감안해서 예. 일단은 저번에 초강력제전을 했는데 예. 아, 그리고 나서 보니까 아유 요거 좀 아까 중간선거도 있고
2: 예.
1: 그고를 감안해서 좀 대응을 하지 않을까 싶어서
0: 예.
1: 지금 뭐 한꺼번에 다 나온다기보다는 아까 뭐 예. 중국도 그렇고 이런 얘기들이 이제 몇 년에 걸쳐서 예. 이 인플레이션 상황을 보고 어, 이렇게 하지 않을까 싶습니다.
0: 저는 러시아, 우크라이나가 이제 시작이 지정학적 리스크의 시작이라고 했는데. 네. 그럼 두 번째는 어디가 됩니까, 그러면은? 중국에
1: 될 가능성이 높죠.
0: 중국이 전방, 어디를?
1: 중국이, 아, 예를 들어서 세컨더리 보이콧으로 중국이 러시아의 그 침공을 뭐 지금 지원했다라든가 음으로 예. 양으로 뭐 이런 음. 투트를 잡아서. 예. 세컨더리 보이콧 만약에 들어갔다.
2: 예.
0: 야, 중국을 세컨더리 보이콧 한다면 은 무슨 일이 벌어질까요? 중국을, 그러니까 세컨드리 보이콧이라는 게, 그, 니들이. 마찬가지로 러시아 도와줬으니까. 네. 너희들도 그러니까 그 경제 무역 제재하고 봉쇄하고 뭐, 거야그래서 거야. 한꺼번에
1: 그렇게 하지 못할 텐데요. 요 예. 이번에 러시아 그 제재를 하는 걸 보고 중국이 놀랐죠. 예. 어이구, 잘하면 나한테도 나 지금이 아니더라도. 예, 예. 충분히 가능한 얘긴인것 같습니다. 몇년 뒤에, 그죠? 예. 오, 있을 것 같습니다. 예, 예. 그래서 지금 준비를 하고 있는데. 예. 그래서 지금 투자가 되게 지금 중국 투자가 신중해지고 있죠. 지금 뭐 빠져나간다고는 하는데
2: 그러니까 채권투자는 실은
1: 그런 것 때문에 안했고요 예. 예, 인프라 투자 이런 것도 절대 안했고요 대체투자 예. 만기 긴건안 했는데 주식투자 등등은 별 생각 없이 실은 했는데 그 예. 다음날 나오면 되니까 돈 벌어서 나오면 되니까 예. 근데 이게 요몇년 하는 것도 좀 이상한데 규제도 예. 그렇고 지금 이렇게 된다면 어느 날 갑자기 문제가 될 수도 있겠고 음. 하니 되게 신중해지고 중국 투자에서 확실한 거 또는 뭐 엄청나게 그 저기 리스크 프리미엄을 많이 준다거나 이런 거 아니면은 이제 쉽지 않은 이런 환경으로 가고 있는 음. 되게 신중한 중국 투자가 지금 문제가 좀 되고
0: 있다. 네. 아니 제가 말한 그 지정학적 리스크가 이제 러시아 다음이 어디일 거냐라는 어. 네. 거는 그러니까 무력 충돌을 그 어쨌든 러시아는 무력 충돌이 된 거잖아요. 그 리스크가 네, 네. 현실화된 거잖아요. 네. 또다시 이런 무력 충돌이 일어날 가능성이 있느냐 이거죠. 세계 어디서인가. 어
1: 만약에 다음은 그 중국이 무력 충돌을 하는 거는 아 그건 진짜 쉽, 그건 진짜 쉽지 않을 것 같고 그렇죠. 뭐
0: 흔히들 대만이 자, 다음이랑 뭐 그런 그, 얘기도 하는데.
1: 어 우크라이나 말고 다른 CIS 아. 국가들일 가능성이 없습니다. 음. 조지아, 몰도 몰도바 예, 예. 아. 또는 다른 이렇게 그 유라시아 연합으로 지금 러시아 가려고 했는데 예. 이탈하려고 하는 거죠. 우크라이나우터에서 예. 아. 그러니까 여기 우크라이나가 어떻게 되느냐가 중요한데요. 예. 지금 그래서 그 나머지 나라 중에서 서방과 이렇게 줄타기 하고 있 데가 많아요. 예. 그럼 그런데도 만약에 러시아가 견제하다면 예. 힘이 없어가지고 이런 말안수겠는데 음. 견주하더만, 딴 데도 가면 죽어, 막 이렇게 하면서, 예, 예. 할수 있겠죠. 그래서, 음. 그 러시아의 움직임은 요번에 한 번에 그치지 않을 것 같다는 생각이 들어서, 예. 아마 그 근처가 아닐까 아. 싶고요. 그래서 그거 할때 이제 중국이 어떻게 러시아와의 관계를 이제 맺느냐, 아. 도와줄 것이냐, 음. 뭐, 이런 것들이, 결국에는 가장 중요한 이슈는 이제 중국과의 관계이긴 하겠지만, 예. 그래서 그런 구도에서 지금 러시아 국력을 위축시키는 방법을 지금 제재를 통해서 지금 미국은 추진하고 있다 이렇게 음. 보여주고 있습니다.
0: 그럼 이런 그 어떤 새로운 그 이제 지정학적인 그 리스크가 경제 이제 변수로 등장했는데 글로벌 경제에서 네. 한국은 우리나라는 이런 리스크의 영향을 지정학적 리스크 영향을 우리도 받는 겁니까? 우리는 원래부터 받아왔죠. <웃음> 아주 오래된 거
1: 같아요. 그래서 지금 <웃음> 예. 한 지금 3, 40년 동안은 좀 편했고요. 예. 탈냉전과 함께 예. 경제로. 근데 그래서 이제 우리가 트럼프 때 예. 미중 갈등 생길 때마다 우리 되게 상당히 어려웠잖아요. 예. 예. 그런데 어 저는 그래서 예. 그 70년대, 80년대를 한번 생각해 보자. 예. 우리가 이 갈등 냉전기에서도 예. 실은 혜택을 많이 본 나라 중에 하나였거든요. 우리나라가. 우 예. 그런 갈등에. 아하. 그래서 조금 단기적으로는 어려울 수 있는데 예. 중기적으로는 어떤 좋은 기회들이 많이 있을 거라고 생각합니다. 그 하에서. 어떤 왜 좋은 기회가
0: 생, 생길까. 예를 들어서
1: 네. 그 중국이 가져갔던 많은 제조업의 기회들을 아하. 우리가 만약에 나눠진다면 예. 서방의 중요한 제조업 기지가 될수 있겠고요. 예. 그죠중국과 이쪽이 지금 글로벌 밸류 체인 지금 분할되고 디커플링 되는 이런 상황이니까. 합치면 예. 중국이 안 하려고 하고 빼려고 그러고. 예. 그죠 그러면 그 역할을 누군가 해야 되는데 저기 뭐 동남아라든가 멕시코 등등은 너무 이게 저임금 쪽이고요. 이 예. 요렇게 지금 중국이 막 치고 들어오는 요런 산업들 쪽에서는 반도체든 메터리든뭐 이런 데서는 음. 우리가 이게 서방의 중요한 제조 기지가 될수 있다고 생각합니다. 이런 예. 아. 것도 있고. 예. 그 유럽 아저 미국 미국과 서유럽이 우리를 좋아하는 이유는 민주주의 동맹에 껴는 이유는 경제도 엄청나게 성장을 했지만 예. 신흥국 중에서 거의 유일할 정도로 정치적인 성숙한 문화로 예. 이렇게 자유민주적 체제를 예. 그러니까 선진국이 보기에 한국이 벤치마크인 거예요. 예. 이렇게 바뀌라는 거지. 그 아, 다른 그래서 다른 신흥국들이 정치든 예. 경제든 예. 그래서 아주 이뻐죽겠는 겁니다. 어, 어떻게 보면 어. 그리고 잘 활용하려고 하는 거죠.
2: 예. 예. 그래서
1: 어떻게 보면 요 우리가 갖고 있는 컨텐츠가 우리 BTS든 뭐 우리 영화든 이런 것들을 공감하는 이유들이 같은 그런 정치 체제나 이런 것들을 공유하는 가운데, 그죠 이런 것들 공유하는 가운데 색다른 것들이 그래서 저는 컨텐츠나 이런 거에서도 이런 부각되는 것들이 이게 저저 아주 이상한 일이 아니다 생각하는데요. 이 우리가 공감 저 서유럽이나 저그 서방에서 부표 저 공감할 수 있는 이런 콘텐츠들을좀더 활용하고 더 키운다면은 예. 아까 제조업 기지뿐 아니라 여러 가지로 우리가 여러 산업을 만들 수 있는 예. 어 좋은 기회가 되지 않을까 장기적으로는 음. 단기적으로는 좀 어려울 수 있습니다 이 특히 특히 기업들이 어려운데요 이게 예. 지금 우리 뭐 지정학 이런 얘기가 금융 투자도 이런 것에 오히려 약한데 기업들은 예. 지금 사활을 갖고 이국공모를 하고 있습니다. 중국과 지금 그렇지. 벌어지고 있는 벨류체인이 그렇죠. 시간이 네. 좀 있을 줄 알았거든요. 예. 한 4년, 5년. 근데 지금 이 사태로 빨라진 겁니다. 예. 빨리 결정을 해야 되고. 예. 자, 금융투자는 오늘 들어가서 주식은 내일 빠질 수 있지만. 예. 공장은 어떻게 합니까? 이거 빠지기가 어렵죠.
2: 그렇지. 그 다음에 예.
1: 투자는 어떻게 할 겁니까,
2: 지금?
1: 예. 이런 문제, 심각한 문제들을 지금 결정을 그분들이 해야 되기 때문에. 예. 기업들이 지금 제일 어려운 상황이고. 예. 아, 그래서 이게 우리한테는 지금 매크로 문제가 아니라 예. 마이크로의 현실적인 문제가. 대린
0: 네. 그러니까 센터장님 나오셨으니까, 그 어쨌든 세계화가 이제 종, 거의 종식을 고하면서. 네. 이제 그 양분되고 있잖아요. 네. 러시아, 중국, 인도, 뭐 인도까지 껴줄 수 있지 모르겠지만, 유라시아 그 구도와 네. 나머지 이제 그 서방 구도. 그래서 끼리끼리 우리끼리만 그 서로 에너지도 나눠 먹고, 무역도 음. 하고, 저쪽은 저쪽대로 하고, 이런 식으로 지금 그 모양새가 지금 구분되는 듯 하잖아요. 네네. 그럼 우리 같은 경우에 중국에 사실 껴있는 거잖아요. 네. 어? 그러면은 중국과도 해야 되고, 네. 우리도 미국과도 해야 되고, 어쨌든 동맹은 미국이고, <웃음> 네. 시장은 중국이고, 네. 뭐 늘상 많이 그런 질문을 많이 받으셨을 거예요. 네. 그 다, 아까 기업들이 그러니까 그 지금 음. 제일 어렵다는 것도 바로 그런 부분일 텐데. 맞습니다. 딱히 해답이 있습니까?
1: 해답은 아마 시간이 많이 지나면 예. 이게 점점 점더 심해져서 완전히 양쪽에서 잡아당기면 예. 아마 서방의 일원으로 갈 수밖에 없을 겁니다. 왜 우리는 자유민주 정치체제를 갖고
2: 있기 때문에. 예.
1: 그런데 권위체제로 갈 수는 없죠. 예. 그런데 그때까지 어. <웃음> 최대한으로 예. 최대한으로 얻어내려고 해야겠죠. 어. 그래서 지금 50, 60, 70년대에서 그 엄혹한 냉전기에서도 예. 어, 제3세계를 중심으로 해서 어떻게든 예. 그런 것들을 무역도 좀 하고 했기 예. 때문에 예. 그런 케이스들을 많이 연구하고 있고요. 예. 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 이저 서방의 중요한 이론을 유지하면서도 그래도 어떻게든 최대한으로 해보려고. 음. 근데 중심은 서방의 자유민주정치체제의 이론, 이, 이거를 우리가 예. 잊을 수 없기 때문에 예. 어떤 중심은 지금
0: 이쪽으로 점점점 더 가고 있다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이게 예, 지금 말하는 거뭐 그 지정학적 리스크, 뭐 무력 충돌 이런 것도 따지고 들어가 보면은 어 결국 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 그 고리의 원인이 어, 출발점 중에 하나가 이제 미국과 중국의 이제 패권 경쟁. 여기서부터 네. 출발한다 이렇게 맞습니다. 볼 수가 있을 것 같은데. 맞습니다. 미국과 중국의 패권 경쟁. 지금 한참 처음에 무역에서 붙더니 지금은 기술로 붙었고. 네. 이제 무력 충돌 뭐그뭐 그뭐 그런 얘기도 일, 그 말씀하신 대로 지정학적 리스크가 곳곳에서 이제 벌어지는데 누가 이깁니까? 그러면 (웃음)
1: 은 너무 무식한 질문인가. (웃음) 이거를 제가 한 4년 동안 우리 박종원 경제쇼 최경영 경제쇼 한 4, 5년 동안 트럼프 때부터 이 자리에서 kbs에서 계속 말씀을 어. 드렸던 것들을 이번에 책으로 정리한 것들인데 그거를 예측을 뭐하기는 실은 쉽지는 음. 않고 단언한 그런 것보다는 저는 이제 그런 논리들을 우리가, 아, 예 설마 했는데, 예. 시대가 바뀌었다는 거를 좀 인식을 하시고, 예. 그리고 이제 그런 접근들을 좀 예. 쉽게 할수 있는 방법들을 이제 예. 너무 이제 우리 주식 투자하기 위해서 그 주식 뭐재무제 이것만 보지 마시고, 예. 또는 이제 뭐 경제 CPI나 이것만 보지 마시고, 아. 여기 영향을 미치는 이제 정치 경제적인 국제 정치적인 또 이런 것들을 한꺼번에 보신다면은 아마 여러분들이 음. 그런 것들을 나름대로 판단을 하실 수 있을 거라고 이제 생각합니다. 예. 제가 뭐 단언을 해서 이렇게 얘기는 어려운데 왜냐하면 이제 아까 말씀드린 대로 미국의 의도대로만 가지 않을 것 같거든요. 예예. 그게 참 아쉬운 음. 부분이고요. 또 미국을 우리가 선 다른 쪽을 은 이렇게 하기도 어렵습니다. 당연히 그렇죠. 왜냐하면 아. 이 중국의 정치 철학은 지금 사회주의가 아니고요. 사회주의의 공자 신유학이 결합이 된 아주 음. 특이한 예 왜냐하면 서구가 갖고 있는 그 문제 개인주의의 파편화되고 여러 가지 음. 문제를 극복하려는 것들이 실은 자유주의 플러스 공동체주의거든요 마이클 샌들뭐 이런 사람도 있죠 예예 예. 이런 흐름 음, 음. 중국은 야 그거 우리 원래 갖고 있었던 거야 어. <웃음> 우리 원래 그런 식으로 자 이런 식으로 나오기 때문에 앞으로의 예. 싸움은 예. 전방위적일 겁니다 아. 지금 군사 강수도 있지만 이론의 생각의 싸움이기도 하고 이게 아. 아주 좀 그냥 허술한 게 아니기 때문에 예. 자 그래서 그걸 이해하고 그중에서 우리가 어떤 편으로 어떤 쪽으로 가야 된다는 걸 결정짓기 위해서는 어~ 복합적인 사고를 해야 된다 경제 경제 단순한 경제 중심이 아니고요 복합적인 사고를 해야 되는데 그중에 핵심은 역시 정치 경제인 것 예. 같고 예. 저는 그거를 정치 철학이라는 입장으로 예. 제가 전공이 이제 학부 한문학에다가 석사 전공이 그 저기 대학원을 갔더니 학부를 한문학 했으니까 동양 정치 철학하고 예. 서양 정치학 비교하라는 거예요 선생님. 예. 그게 중국 정치 철학하고 미국 정치 철학을 음. 전공을 내가 했던 것 때문에 접근을 계속해서 음. 미중의 충돌을 경제 문제가 아니고 생각의 차이가 반영이 된 이거는 가치의 음. 충돌, 이렇게 네. 얘기를 했던 건데요. 그렇게 여러분들도
0: 이제 조금씩 그런 접근들을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 음. 중국의 경제 규모가 미국을 뭐 앞설 가능성은 있어요. 물론 맞습니다. 경제 규모가 앞선다고 해서 게 패권 국가가 되는 건 아니죠, 물론. 네. 근데 만약에 중국이 미국을 넘어서는 패권 국가가 만약에 만약에 된다면은 음. 어떤 일이 벌어질까요? 어, 그게 이제 한 10년 뒤에는 중국이 이대로
1: 가면은 높아지고요. 예. 군사력은 저희가 보기에 2 0 4 5년이나 2049년이 가야지 비슷해진다고 얘기를 합니다. 예. 그러면 10년 뒤 이렇게 되면은 예. 어, 미국이 군사력은 높고 경제 사이즈는 중국이 큰 예. 그런 상황에서는 군사적 충돌 말고는 이 패권이 바뀐경우가 별로 없어요. 어, 자 예, 그래서 예. 이 10년 동안 그걸 막아야 되는데 예. 막지 못하면 무슨 일이 생기냐. 중국의 권위주의 국가가 세계 넘버원이 어, 된다.
2: 그런데
1: 예. 그게 지금 중국 공산당이 계속 지배하는 이런 예. 상황이죠. 예. 다른 나라들이 많은 나라들이 권위주의 국가로 바뀔 겁니다. 음 다른 많은 왜냐하면 나라들이. 이런 나라가 성공했기 때문에 예. 다른 나라가 따라가죠. 아하. 그러면 이런 나라가 국가자본주의 감시하고 권위주의 국가고 사람 뭐 투표 필요 없어. 한 사람이 오래 해도 돼. 이게 예. 맞은 예. 것 같아. 라고 한다면 다, 만일 아니, 다는 아니겠지만 많은 나라들이 이런 어. 쪽으로 가고 스트롱맨들이 지배하는 사회가 될 가능성이 높다는 게 예. 서구가 예. 미국과 유럽 이런 사람들이 예. 두려워하는 게 예. 이대로 가게 되면 예. 독일의 메리케를 얘기하 이대로 가게 되면 음. 우리 서구가 중요하다고 여겼던 진짜 소중하다고 여겼던 인권과 자유민주적인 이런 가치가 중국이 넘버원이 돼서 저쪽 가치가 더 우울해진다고 한다면 은 우리 거는 퇴색하는 거 아닐까?
2: 음.
1: 우리가 이 누렸던 이찬양 예, 이런 예. 것들, 이런 두려움들 때문에 예. 이 권위주의 국가 대 지금 민주주의 동맹이라는 예. 이런 서로 다른 정치 체제에 대한 어떤 두려움. 음. 실 이제 중국도 마찬가지입니다. 이런 것들이 우리를 어떻게 바꾸는 거 아닐까? 자, 음. 러시아가 투진이 제일... 걱정했던 거는 나토의 동진이 아니고 실은 이런 식의 색깔 혁명으로 인해서 예. 정치 문화가 음, 음. 서럽식이 들어오게 되면서 이게 뺏기게 되고 문제가 생기는 거 아닐까 예. 이런 두려움들 정치 음. 문화의 변화 음, 그런 두려움 네, 이런 것이 이런 가치 충돌이 앞으로 이어질 거라고 보는 것들이 더 맞을 것 같겠다고 생각합니다.
0: 그러면 중국이 아무리 경제 규모가 커진다고 하더라도 정치 체제가 지금처럼 후진성을 면치 못한다면 우리가 선진국이라고 말하지 않잖아요. 그렇죠. 그런데 중국이 그정치체제가 민주화되고 선진국의 그, 그 기준에 부합하는 음. 그런 수준으로 바뀔 가능성은 있습니까? 저는
1: 한 30년, 50년으로 본다면 예. 충분히 바뀔 가능성은 있을 거라고 봅니다. 아,
0: 바뀔 겁니까? 아니면
1: 자연적으로 그 음흠흠. 바뀌어지는 겁니까? 아, 중국의, 어. 중국은 외부에 의해서 바뀌지 않고요. 아하. 내부에 의해서 바뀌어집니다. 그래서 중국 정부가 제일 두려워하는 사람들이 예. 기업인들이에요. 음. 자유주의적인 정치 생각을 갖고 있는 사람들이 지금 기업인이거든요 그렇죠. 자수성가했고 아. 그래서 인터넷 개방하자고 했다가 쓸데없는 소리 한다고 혼나기도 하고 그런데 아. <웃음> 그 사람들은 이제 그 자본주의식 또 이제 이런 자유주의가 결합된 이런 상태를 갖고 있기 때문에 예. 중국에서는 가장 문제죠 지금 그래서 플랫폼 규제 뭐 금융규제도 네. 있지만 예. 실은 이런 기업인들이 너무 설쳐되니까 예. 그런 문화 자유문제들이 퍼지는 게 지금 두려운네 중국은 자기가 저 자신들은 이 자본주의가 아니라 커다란 그, 이제, 그, 뭐죠, 세 장에다가 예. 자본주의 기업을 집어 넣은 거라고 생각하는데, 음. 그래서 이 기업들이 막 하는 거를 이렇게 때려가지고 못 나가게 하고, 음. 자, 요렇게 생각하는 것이기 때문에, 저는, 근데 그게 이제 내부에서 계속해서, 이대로 간다면 변할 가능성이 상당히 있다고 보고 있기 때문에, 때문입니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 뭐 말씀 감사합니다. 지금까지 <웃음> 신환종 에너지 투자증권리서치센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일 오전 시에는 유튜브 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 중국의 기업 구조 그리고 투자 리스크 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.